0: Esto es... ¡Qué chingados! Con Micheluna. Luna Iniciamos ¡Qué chingados! ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Micheluna. Luna ¿Cómo estuvo su fin de semana? Estamos a miércoles, hump day, el hump de la semana. Estamos en miércoles disfrutando en Atlanta, <coughs> perdón, después de unos cuantos días de lluvia de polen, porque casualmente les he dicho aquí es bipolar, entonces eh, tuvimos una lluvia de polen unos días, nos está llevándola y ahora tenemos tormentas de hace un, desde ayer a hoy, creo que va a ser todavía mañana. Y pues ya nos estamos bañando un poquito del polen Que a lo mejor ya la semana que entraba se va a poner bien cachondo otra vez aquí Y volver otra vez al, al summer clothing Y después volver otra vez al frío y después volver a la lluvia y de... Atlanta, Georgia, Georgia is on my mind no, no sé qué me dio venirme a vivir a este estado. Creo que porque toda mi familia ha estado acá de este lado. Nosotros hemos venido visitando Georgia, creo, desde el 93. Fue la primera vez que visité este estado. No lo recuerdo mucho, más que una que otra cosita. No era muy niño, pero pues no, no me causó impacto. Mm, y después volví a regresar en el 96 tres años después si sí fue el 93 o 91 algo así y nunca me imaginé que iba a terminar en Atlanta, Georgia Yo cuando llegué aquí otra vez en el 96 me fui directo para North Carolina que allá es donde están mi familia, mi madre y mis hermanas y entonces pues yo dije pues yo voy a vivir allá ...llegando allá pues no me gustó... ...y un hermano me fue a recoger... ...y me vino para acá, me trajo para acá... ...y estoy aquí... ...pero nunca me imaginé... ...haberme quedado a vivir... ...en este estado... ...especialmente porque como fui creado aquí... ...en, en los United... ...en Los Ángeles... Pues ...en la escuela te enseñan de la revolución... ...y el sur y los rebeldes... ...y, y porque eran las luchas... ...de la civil war... You know? ...racismo, los slaves... ...entonces... Te das una idea, por ahí desde el segundo grado, bueno, que yo me acuerde, estudio aquí desde el segundo grado, primer grado, segundo. Eh, entonces como que tenemos algo de familiarizado, familiarizado con eso de la, del sur y su, y su historia. Bueno, ya volviendo otra vez aquí al presente, pues nos encontramos con las nuevas leyes para votar en el estado de Georgia. Eh, hace unos, unos podcasts atrás yo había hablado de, un poquito creo, hablé de esto, eh, de las nuevas leyes, o que se, de las leyes que todavía no eran leyes, um, que se estaban tratando de implementar aquí en, en, en Georgia, hace unas semanas atrás, creo, eh, que yo había dicho algo de eso. Y eran tan ridículas, tan ridículas las leyes estas que estaban tratando de implementar. Que oh, desgraciadamente van a estar effective as of January. Um, déjame. Da, 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 da. Bueno, no, el, 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 son leyes que ya se, ya se hablaron. Georgia, cuando la presidencia llegó, se hizo azul eh, por los dos candidatos que estaban en, en, en las en las notas para votar, y pues mucha gente tal vez se imagina, pues ya es azul, eh, casi se convierte azul con el gobernador también, con Stacey Abrams, eh, entonces como que nos confiamos poquito, pero se nos olvida que todavía el estado de Georgia es controlado por eh, los, por los eh, republicanos, perdón. Eh, eh, entonces pues ellos son los que deciden realmente cómo están las leyes en, en todos los aspectos y siempre los republicanos desgraciadamente han tratado de, de you know, suppress eh, lo que es el voto de, ya sea del afroamericano o del latino eso se sabe eh, y han implementado muchas leyes diferentes eh, a, a través de los años eh, lo impactante de hoy de estas leyes que hoy te están implementando para poder tratar de evitar que la gente vote. Y dicen ustedes, pues ¿cómo es posible? O sea, eh, la gente puede ir a votar por sí solo. Se pueden subir a su carro y, y ir a votar. Sí, sí es cierto. Pero cuando pones leyes, como digamos esto. <coughs> eh, mucha gente trabaja seis días a la semana. Tal vez los domingos son los únicos días que tienen libres. Eh, eh, esta ley prohíbe que los domingos se pueda votar, cuando antes se podía. Y aún así era difícil, porque ponían otras trabas tremendas. Eh, otra de las cosas es de que antes eh, era hasta las 7 de la noche que tenías para poder votar. No voy a tratar de hacer no tanto ruido con esto de la mesa. Eh, antes de las 7 de la noche tenías, y creo que es muchos... ...estados en Estados Unidos así lo tienen... ...pero tienen hasta las 7 de la noche para votar... ...entonces mucha gente salió a trabajar a las 4 o 5 de la tarde... ...y pues alcanzaban todavía a ir a votar... ...mucha gente que no tiene carro... ...en el estado de Georgia... ...que tienen que usar el autobús para caer para allá... ...tenían que eh, poder poner sus tiempos... ...adecuados para poder salir de cierta hora... ...y si antes de... de, de ...si antes de, de que no votas ...los días que no se vota... Eh, ...tu plan era salir de trabajar... ...de ahí a ir a comprar la comida... De ahí subirte al otro bus, y ese autobús te deja en la otra salida, en la parada, y de ahí llegas a tu casa. Se hacen las 7 de la noche. El día de voto, pues planeabas que okay, salgo a las 5 del trabajo, 4 de la tarde, ya no voy a, ir a comprar la comida, voy directo a votar, voy a tener este camión, después este camión, después este tren, y llegar a votar a las 6 de la tarde, 6 y media, eh, y trato de votar, alcanzo a votar eh, quien antes le ponían traba también diciendo que no, que ya si no llegabas ahí a las 7 hasta las 7 cerraban puertas quien estuviera formado ahí les valía Moisés, eh, muchos casos de esos en, en otras votaciones se han visto bastante, entonces eh, pues ahora una de las reglas es eso que quieren ahora hacerlo, no hasta las 7 sino a las 5 entonces quien piensa que eso no es una represión al voto pues no sé, no sé cuál es el lo conveniente de esto entonces imagínense, ahora hay gente que va a tener que perder un día de trabajo eh, un día de dinero para poder ejercer eh, el voto para ver lo que es su derecho a hacer entonces es, es, está claro que el, el estado de Georgia creo que hay bastantes de mucho más eh, demócratas o, 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 o gente que tiende más a la izquierda que a la derecha y yo creo por eso este estado así es, siempre ha sido así siempre quieren tratar de, de hacer que, que se vote lo menos posible porque re, para que los que realmente votan, que son más del lado derecho eh, sean los que siempre ganen entonces esta es otra de las leyes se cierra de las 7 a las 5 o sea queda de las 5 a las 7 vas a perder un día de trabajo pero a votar antes de que los domingos ya no mor ¿verdad? otra Ahí viene, lo, ahí viene lo ridículo de las pinches leyes Que estos, ¿qué onda? ¿Quién me está texteando? De estos hijos de su madre eh, Le entré así de lleno porque Ay, 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 es, es terrible esto No puedes eh, sentarte en las líneas para votar No puedes sentarte, o sea, no puedes llevar tu sillita como antes podías A veces se tardan horas y horas y horas para poder entrar a votar de tanta línea que hay Ahora no puedes hacer eso, no puedes tener agua, no puedes, creo, ni comer, y después de las cinco creo que se corta, y digo, creo, porque no he leído y porque creo que no voy a leer bien toda la ta cabrón, ¿verdad?, ¿eh? Pero estoy seguro de, 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 de todo lo que le estoy diciendo que la ley es así, o sea, así de extrema, no puedes estar sentado en buena onda, se los digo ya serio, no puedes estar sentado, eh, no puedes tomar agua eh, eh, como si estuviera subiendo a un rayo, creo, eh, no puedes comer eh, durante la línea, o sea, es ridiculeces que están tratando de impedir eh, que mucha gente pueda votar y tenga el tiempo para ir a votar más que nada. Antes se decía que, que una represión de esas era que se pidía ID para votar y muchos de la derecha decían, no, que, que, ¿por qué tienen que pedir ID? Mucha gente que no tiene recursos no, no tiene ID. Yo soy de los que crees que sí se tiene que pedir ID para, para votar porque pues, sí tienen que saber quién está votando. Pero eso es como un urban myth, creo, más inflado que nada. Eh, pero en este caso sí ya es más claro la, la represión de, del voto al... al pues sí, al, al, a los afroamericanos y a los latinos en este caso que está creciendo bastante en Atlanta. Es una comunidad de latinos que de veras están, estamos eh, brindando mucho, 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 mucho mucho a este estado. Entonces, pues esperemos que estas leyes que lo hacen más difícil, pues no sirvan. Que ese es el propósito para ahuyentar y, y dejar que... ...que la gente se interese y diga... ...no, no, yo ya no quiero ir a votar... me ...de por sí, tengo que dejar de comer... ...para poder ir a votar... ...y me salen con que... ...que ahora pues... ...tengo que hacer todo este pedo... ...no, espérate... No, o sea, ...vamos a estar tranquilos, calmados... no ...inmigración... ...inmigración en el border... Eh, ...para todos los que no han visto noticias... ...como les digo yo siempre las veo... ...y trato de darle una vueltita... ...rápido aquí en el... ...en el podcast de qué chingados... ...con las news... Eh, de lo que está pasando Y después un tema, y hoy quiero hablar del tema Va a ser de las universidades Ya les había dicho de esto Y ya estoy listo y quiero hacerlo De las universidades, si vale la pena O no Vale la pena Más o menos Hice la tarea Y digo más o menos porque sí me, me puse las pilas so, lo, lo hice rápido, facilito Así a ver si lo puedo explicar bien, tranquilón Como debe de ser y ya cada quien tendrá su opinión. Si escuchan los papeles es porque aquí apunte todo. Yo soy bien a la, a la antigüita. A mí me gusta como que apuntar todo, ¿verdad? Y hablaremos de eso también. Bueno, el famoso Ted Cancún Cruz anda en el border. Se llevó a sus GOP representatives. Uh, Stacy No Stacy Agram, perdón, este Lindsey Graham. Eh, de Sur Carolina y otros otros chochos nos llevaron, se fueron al borro hoy miércoles y a inspeccionar todo lo que está pasando con la inmigración, con todos estos niños que han llegado a la frontera que los están recibiendo a los niños pequeños de ciertas edades, eh, claro que de 18 para arriba pues ya es otro pedo pero hay un, bastantes niños de 17 para abajo okay. ¿Qué, ¿qué pedo? no ahorita no estoy hablando con nadie eh, y entonces estos cabrones pues han decidido que, que iban a ir al border a, no, a, a a asesorar a ver qué onda eh, cuando, cuando esos güeyes nunca se presentan con todas las atrocidades que hizo Trump ahora sí se presentan pero pues como siempre se presentan a criticar eh, el hecho no de por cómo están tratando a los niños porque no los están tratando ya como los trataba Trump pero no van a criticar eso sino están van criticando eh, la poca seguridad que, que el presidente Biden ha ofrecido al, al, al país al no proteger todas estas líneas, frontiers, con paredes más altas como lo estaba tratando de hacer el, el Trump con su falsante eh, eh, política de, de según Bill de Agua y que era nada más para hacer billete que no se hizo más que un pedacito que nada, nada ayuda, nada ayuda entonces pues fueron a eso a criticar y a eh, más que ayudar pues es, es lógico no se espera nada nuevo de estos güeyes Ted Cruz, Ted Cancún Cruz aunque ¿eh? se fue a Cancún el güey eh, y todos sus secuaces eh, que siguen aún ahí la batuta de, de su great leader el pre expresidente ¿eh? entonces eh, fueron a hacer su crítica a decir lo que pensaban a, a, a a dar un poco de noticia, eh, es increíble que estas personas eh, crean más en, en, en la política que, que el, el dinero maneja más que en la solidaridad de poder ayudar a un ser humano, estos niños al menos yo lo que yo he estado viendo en noticias al menos creo que están mucho mejor que cuando estaban con Trump, creo que, que Biden está haciendo las cosas algo más mejor, más positivas para caminar hacia adelante y, y tratar de que todos esos niños puedan llegar a, a sus eh, familiares correspondientes eh, y que puedan también hacer eh, su solicitud para que se vuelvan eh, ciudadanos americanos. Um, y aquellas personas que son mayores de edad también, pues que puedan entrar al país debidamente bien investigado como tiene que hacerse y, y, y pues sí, es, es tratar de hacer lo mejor que se pueda con esto no no es una, una no se puede evitar esto no se puede ignorar, perdón se tiene que trabajar y tratar de solucionar el hecho de lo que está pasando en la frontera entonces ojalá y, y eso funcione también eh, a favor de, de los inmigrantes eh, hay un representante de Florida que se llama Matt Gatz G-A-E-T-Z m a t t g a -E t z Matt Gates. Eh, parece que este güey está siendo, es republicano. muy a muerte, muerte, amigo, amigo y seguidor y, y, y creo que hasta advisor en la White House de, de Donald Trump. Eh, está siendo acusado de sex trafficking. Les voy a contar rapidito la, la historia. Parece que hay un individuo en, en Florida que es amigo de esta persona, de este Matt eh, ese individuo fue arrestado por eh, tener un lícitos con sex trafficking o algo así en conciencia porque le investigaron al amigo, el amigo pues terminaron, investigaron a él y, en, y entre eso pues en esta investigación salió el nombre del Matt entonces los Feds investigaron a Matt, a este representante de Florida, eh, elected official eh, lo empezaron a investigar y pues sale a la, a, salió que, según el, el periódico de The New York Times, salió que, que esta persona... Mmm, Se le puede decir una, una cosa así como de sugar daddy, él era un sugar daddy, según lo describen, de una niña, ese es el pedo, que era una niña. Una niña de 17 años que parece que él eh, estaba teniendo alguna relación con ella... ...en Florida... ...pero que también... Eh, ...cuando él viajaba fuera de Florida... ...la llevaba con él... ...entonces ahí ya es un federal crime... ...porque ella es menor de edad... Eh, ...no puedes cruzar con una menor de edad... ...si no... ...tú eres el padre o la madre... Eh, state lines... Eh, eh, ...esa es ley... Eh, ...siendo tú un adulto y que no no tienen que embarcar, o sea, ...no puedes... ...entonces este güey hizo eso... ...los varios lugares que él iba la llevaba... Eh, y pues pagaba por el hotel y le pagaba todas sus cosas, todo el desmadre por llevarla con ella. Y encima pues también se está acusando de que tuvo una relación sexual. Entonces todo eso sale a la luz a, a, a consecuencia de que el amigo este fue investigado desde un principio y ahora él lo está negando y dice que es un setup eh, del, del partido opuesto. Eh, que es un setup que le están haciendo, que le están queriendo cobrar 25 millones de dólares a él por el... Eh, por el setup, eh, de no sacar más a la luz de este problema. Eh, ha acusado a una persona de ello. Esta persona ha salido y ha platicado con los feds y ha dicho, mira, pues aquí estoy. No soy yo, yo no soy no tengo nada que ver, no sé de lo que está hablando. Entonces se está comprobando que lo que está diciendo sus claims de él no son tan ciertas y que tal vez está empujando todo aquí. Sí si es cierto que el cabrón andaba de canijo con una menor de 17 años a la cual le compraba regalos y también la sacaba del estado para, para poder tener una relación con ella entonces o sea, también eso a la, lo sigan investigando y para todos aquellos que piensan que este güey lo empezaron a investigar ahorita porque ya Biden entró no, esta investigación comenzó durante la era de Donald Trump y este es uno de los loyoles este cabrón le encanta a Donald Trump y lo sigue apoyando si lo quieren conocer, eh, búsquenlo como Matt Guts y se van a dar cuenta más o menos de quién es. Entonces, pues se ve cabrón, pero esto pues no cruza. Cualquier político son así, la neta, el poder los hace puercos. Pero, eh, pues es bueno también no dejar que estas notas se pasen, porque pues acá en mi visión y esas televisiones abiertas te pasan nada más lo que entretiene. Y entonces yo por eso veo las noticias para que tú no las veas. Ahí está, este güey. El pinche Marcos y por último última noticia el Biden Biden continúa ahora sí diciendo que va, le va a poner eh, pausa a algunas de las deudas para los estudiantes que por eso para allá voy con esto esta notita eh, de la de, de lo que quiero platicar ahorita en el segundo en el segundo eh, blog del podcast entonces, Biden le puso pausa a todos aquellos estudiantes que deben eh, sus loans ¿no? de, de estudio, todas sus, sus deudas de estudio que tienen. Eh, eh, le está poniendo pausa a algún tipo, a certain types, de ellos, no todas. Okay? Entonces, según yo tengo entendido que tiene nada más pensado ponerle una pausa a todos esos que tienen intereses, de los que deben, la gente que debe o algunas cuentas, algunas deudas que ya estén en collection. Entonces, creo que esto ya estaba, ya estaba hecho. Eh, estaban pensando si se iba terminando o no, pero no, parece que sigue, continúa la pausa para que siga ayudándose. Eh, y eso supone que va a proteger a unos 800 mil personas, unos 800 mil estudiantes, eh, que, que tampoco esta pausa les va a afectar con que tengan el regreso de sus taxes. Entonces, creo que ahí los, que, los estudiantes que reciben taxes de regreso pues ya se están dando una, una tranquilidad de que no tienen que eh, eh, preocuparse de que no les den sus sus taxes para atrás. Y la otra es el, el Biden Infrastructure Package, infra, infra, infraestructura, el paquete de infraestructura que Biden ha presentado últimamente, hoy creo que lo presentó hoy, eh, pues ya habla más como habla Bernie, se habla de que esto va a ser un tax increase en todas las compañías gigantescas Acuérdense que siempre se ha dicho por muchos años Bernie, mi tío Bernie Sanders siempre ha dicho, los maestros pagan más taxes que un millonario y eso no es justo y qué chingados. Qué chingados. Entonces, como dijimos eso, pues dice el Bernie, ¿no? Y como el Bernie es el patrón ahorita allá en el banco, ese güey es el que de la firma. Que estoy esperando un billete con su firma. Creo que sí es secretario de Money. Pero es el mero mero que maneja el billete. Pero entonces, pues ahora ya se va a hacer un poquito lo parecido a lo que él nos, nos, nos decía en sus discursos, Bernie. Un tax increase en las big Companies, eh, Amazon, eh, eh, Walmart, si todavía existe. Eh, otro tax increase en Wall Street. ¿eh? Eso va a ayudar eh, a que se pague con completamente muchas cosas muchas deudas estamos esperando que esto llegue también un paso más adelante que sea healthcare y que siga eh, eh, education healthcare and education sería lo eso sería lo principal pero sí estamos ahorita como que immigration healthcare education eh, creo yo para para mí y para los latinos es importante así eh, Cualquiera el orden, creo que esas son las, las grandes que se tienen que lograr. Entonces, con mi tío Bernie, pues parece que se está, se está viendo un poquito más sus, sus pólizas. esto de Este plan va a ayudar bastante con todos, con roads, con muchos eh, sí, pues mucha ayuda económica a que todo, se compongan muchos, muchas cosas en este país que se están cayendo. Eh, muchos contratos para empresas subcontratos subempresas y o sea la cadenita cae so, quieren revivir la economía eh, me hizo recordar un poquito en los años 30 cuando hubo el big crash eh, deep depression eh, me acuerdo que el presidente Roosevelt el mismo presidente que estuvo durante la guerra mundial la segunda Hizo unos arregles, unos papeles, sacó unas cosas, y pues, unas leyes y vamos a sacar esta la industria y para arriba, para arriba. Y supo sacar, y entre eso venía el paquete de Healthcare for Everyone, pero no lo quisieron aprobar. Eh, y sacó al país adelante. Entonces creo que esta vez se está concentrando un poquito de esa forma. Así es como lo estoy viendo. Y ojalá y la verdad pues ayude. Ayude bastante en esto de, de levantar más al país y que siga caminando todo. COVID diarios, COVID diarios, se los he dicho, se los dije por semanas enteras. Le han bajado a las payasadas, las mamitas de, de quítate la máscara, quítate la máscara. Y yo decía, no se la quiten todavía. Salió Biden a decir que no hay pedo, que ya estamos casi con todas las vacunas. O sea, es el problema, hacen cosas bien y luego la cagan. Y yo decía, ¿por qué no se la quiten? Va a valer más y pues ahora qué pasa en Europa empezó Brasil con su con su oleada de covid más fuerte de por sí no valen papuro puro chinito el, el presidente de ahí y luego después ahora estamos hablando hace una semana dijeron que Euro Europa también empezó otra vez ciertos países están como que ay güey ya se viene la cuarta ola del covid Estados Unidos hay ya empezamos otra vez, ciertos estados ya están diciendo que como que hay un levantamiento, hay más o menos 500 mil 50 creo 500 mil muertos, creo todavía ahorita a estas alturas del COVID hay unos elementos, ciertos lugares ¿por qué? porque la confianza ha llegado en que ya hay una vacuna ya quita esto que siempre se me olvida quitar esas madres ya hay una vacuna ya, ya no hay pedo, ya que quitando la máscara Ya podemos andar bien libre Como si nada haya pasado eh, Party time Party time Y ahí está el resultado Estaba platicando con mi hija Y mi hija me dijo el otro día Que ella fue a ponerse la vacuna Por aquí cerca del aeropuerto En Atlanta Y me dijo, ah, ¿qué? ¿qué? ¿cómo fue? ¿qué onda? No, pues ahí went eh, porque pues como todo buen padre mexicano le enseñé a mi hija a no hablar español por pinche güey eh, y entonces pues sí lo entiende y lo habla, pero todo chueco parece que está comiendo cacahuates cuando está hablando. Pero le tratamos. ¿Qué pasó? No, pues fui. Fui para allá y, y me formé y me hice la Pusieron la vacuna. ¿Y ¿Por qué te dio por ir? Pues quería ir. Ya mi hija ya tuvo COVID. Pues quería ir a ponérmela. Quería ver. Ah, okay. fue, Se la pusieron. ¿Qué pasó? Nada, te sientan 15 minutos para ver cómo te sientes, a ver cómo actúas, a ver cómo está todo. Okay. Y luego, ya, yeah, me subió a mi carro. Mi hija tiene 18 años. subí a mi carro y ya, a la casa side effects no, todavía no, me dice me dice, tú daddy te vas a poner la vacuna le digo, no sé hasta que no vea qué reacción tienes tú entonces me dice ya pues vas como guinea pig puerquito, no sé cómo se llama guinea pig pero como guinea pig, le digo, sí, es como mi guinea pig si no veo que tú caes pues entonces sí, ya voy y me la pongo que yo estoy diciéndole a todo el mundo que se la ponga y ahí el pinche ejemplo me lo puso mi hija entonces ahora, pues voy a pensarlo bien, bien yo tuve ya COVID y no me la puesto no porque no quiero sino simplemente porque pues no, creo que quiero darle la oportunidad que se la ponga a la gente que realmente la necesita yo ahorita yo ya no la necesito pero si sí me la voy a poner eventualmente ¿por qué? porque pues si sí es necesario tenerla, es necesario tenerla bueno ¿y qué onda? y me dice mi hija Dari, ¿pero qué tal si es algo que el, el gobierno te está inyectando para tener que controlarte? Le digo, ya vas a empezar con tu pinche QAnon de que, que control mental y que, que te va a hacer pendejera. Ya estás tonta, le digo, ya eso ya no, la pinche vacuna ya no te va a hacer. Total, tuvimos un debate de eso, porque mi hija también parece que es espiritual. No quedamos muy de acuerdo en muchos del debate, pero ya creo que eso será para otra historia. El punto fue que fue y se lo puso a pesar de su contradicción de que es muy de así, pero fue y, y se puso la pinche vacuna. Entonces, hay que ponernos la vacuna a los que tengan la oportunidad de hacerlo. Si ya estás grande, pasas el cuarto piso, pues de una vez. Eh, si sabes que a lo mejor no eres de las personas que, que, que pues haces ejercicio y anda cuidando y todo el pedo y comes demasiado aquello y la chingada, pues, pues ve, ponte en labor, pues está canijo, si no te ha pegado y te pega, te puede... Joder, más. Así es que esas son las COVID Diario News. Ok, vamos a entrar de lleno. Ay, hoy nos fuimos largo. Ojalá y todavía estén conectados los que me están escuchando. Gracias. Saben que en todas las plataformas estamos. College, ¿is it worth it? ¿Cómo ven? ¿Creen que valga la pena? Me interesó mucho este tema porque tengo una niña de 18 años que ya va a comenzar college ya el... ¿Ya la, este semestre? Estás terminando, está en high school en 8th grade? 18, oh, en 12th grade. Se gradúa un par de meses, creo. Y inmediatamente se va a meter a college. Algo que, que pues, a mí me... Me siento orgulloso, pero me siento como una inversión en mi negocio también. Chinga. Le invertí. Y luego voy a seguir invirtiendo y a ver qué le sacamos. Entonces, eh, se está listando. Platicamos de los gastos, de las becas, de lo que tiene que hacer ella, de dónde va a vivir. Eh, es un desmadre. Mucho, mucho, mucho. Especialmente cuando es algo que pues ya viene implementado un poquito ya en la familia que con gusto lo recibimos eh, mis hermanas las más pequeñas son las primeras que han ido en el círculo de mi familia de, de mis hermanas son las primeras que, que creo fueron si no estoy mal al final todas fueron eh, yo fui en México acá no entonces eh, pues mi hija ya es eh, la segunda persona que iría, creo yo, de los primos, para no hacerla tan larga. Entonces, pues, nos toca pensar qué onda con esto de los, de los libros y, y clases y demás, ¿no? Entonces me puse a hacer la tarea, me puse a investigar, me puse a ver unos documentales, me puse a leer unas cositas en ciertos periódicos, ciertas cositas online, y más o menos pues dije, deja ver si puedo más o menos explicarlo a como yo lo entiendo y, y que cada quien tenga su conclusión de lo que es el college, si de veras vale la pena. Eh, una cosa que también me llamó mucho la atención eh, de, de hacer algo de esto fue porque eh, también en las pláticas con mi hija me decía si de veras valía la pena y yo le decía, pues es que ya no sé. Por años yo le decía, no es que tienes que ir a college, tienes que ir, tienes que ir. Y ahorita pues ya no sé, pero también no me quiero ver como que no lo hago por no querer pagar lo que se tiene que pagar. O sea, eso, eso se tiene que hacer, no hay nada que nos pueda ayudar más que una ley. tengo estoy tomar Agua. Entonces quedamos pensando si, si valía la pena o no. Y de, de hecho, pues por eso me puse a investigar. Y me di cuenta. Según un estudio, en el 2013, el 53% de la gente creía que ir a college valía la pena. ¿Okay? Desde el 2017, ha bajado. Más o menos el 49% dicen que vale la pena. ¿Qué me dice eso? Entre, este, entre estos años cae mi hija, antes de eso pues valía mucho la pena y todo se hablaba de college Cuando yo iba a high school aquí siempre era, me acuerdo que escuchaba todo el tiempo desde el 7th grade, 8th grade Como estaban hablando muchos de preparándose para college, 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 college. Iba a una escuela de gringos, so, no es algo que se escuchaba mucho en mi casa Entonces como que, pero yo sabía que era pero no tenía esa tradición que tiene el americano aquí de, de, desde los años 50, sino antes. Entonces, eh, el interés por ir a cables ha, ha diminuido bastante. El problema es que ahora se necesita aún más un título para trabajar en alguna empresa, algún lugar donde valga la pena, donde puedas sobrevivir. Entonces, estás en un lugar... Medio como que a fuerzas te guste o no. Muchos dicen, oh, pero es que eh, este el CEO de Apple y el de Tesla y el de Microsoft y el de, no sé si el de Microsoft, pero y el de Zoom y todos estos güeyes nunca terminaron college. Pero no, o sea, no mames, estás hablando de cuatro cinco seis siete ocho cabrones entre siete billones. No todos tenemos las ideas para cambiar un o revolucionar el mundo. Entonces, sí, está bien. Si tienes una idea que sabes que te va a cubrir por el resto de tu vida y no necesitas tanto el college, órale. Pero, pero la realidad es otra. Entonces, desgraciadamente se necesita. Se necesita el título para que puedas tener un, un futuro más o menos estable y tranquilo. Ese es el mundo en el que vivimos. ¿va? Entonces, me puse a dar la tarea la investigué y ahí les va. Hay tres sectores de educación o de alta educación aquí en Estados Unidos. Una es la pública. La pública es gobierno. Eh, la otra es for profit, eh, que es manejada por los shareholders, los inversionistas. Y la otra es non-profit, que es más por donaciones. Eh, Yale uh, Harvard ese tipo de, 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 de universidades que son carísimas, carísimas, carísimas porque eh, son muy prestigiosas muy famosas eh, mucha gente de, ha salido de ahí que ha manejado el mundo en esas universidades y pues tienes que tener mucha influencia y mucho dinero en algunas ocasiones eh, no todo el tiempo pero si sí es muy muy mucho más prevalente, que tengas que tener dinero para poder estar en esas, en esas universidades. Y por ende, pues, los padres ricos y todos son los que, a estos donan a estas non-profits. Okay. Entonces, esas son las tres sectores de educación aquí en Estados Unidos. La historia, la historia de las universidades. En 1636 fue la primera universidad aquí en Estados Unidos, se fundó. Era la Harvard University. Es bien conocida Harvard University. Tengo muchos presidentes de Estados Unidos ahí y hasta de México. Mm, acuérdense del pelón. Creo que ese, vino, ese güey fue a Harvard University. Eh, sí, creo que sí se graduó ahí ese güey. ¿eh? Nuestro gran pelón Salinas de Gortari. Eh, entonces, esa fue la primera universidad. ¿Sí? Se graduaron creo nueve o diez personas. Eh en ese entonces, en el primer año de graduación, que ahora son un chingo, creo que son 3.5, si no me acuerdo de haberlo leído ahí, de millones que ahora se gradúan de esta, de estas universidades. No de esta nada más, sino de ya un total de todas las universidades. Entonces, eh, la historia de, 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 de por qué la educación se hizo tan importante aquí eh, y tan accesible, eh, fue en los años eh, 30, creo, 40, antes de la guerra, o durante, se hizo una cosa llamada eh, el GI Bill, eh, creo que fue fue por ahí en los 40, se hizo el GI Bill, que esto permitía que, que muchas personas, muchos jóvenes pudieran asistir a, al colegio, y todo era completamente pagado por esto, siempre y cuando ellos podrían pues, integrarse al Army o al Air Force o todo ese tipo de yeah, Enroll into the into to fight for your for your for your government. Entonces en este tipo de enrollments incluía en el GI Bill pues, que podías ir a, a college sin tener que pagar nada. Te pagaban todo, libros, tuition, eh, creo que está vivienda. Eh, te daban hasta un bonus para ciertas cosas, ciertos gastos. Entonces implementó que muchos, muchos jóvenes empezaran a entrar a las Fuerzas Armadas y también pues empezaran a aprovechar esto del G.I.B.O. Entonces se hizo como un, una tradición, parte de, de la cultura americana, de ir al colegio desde donde vivieras. Podía ser una persona de, de los campos, siempre y cuando era estadounidense, que podía meterse al Army eh, desgraciadamente mucha segregación, so, estabas, segregation was on back then, so estabas ahí con, con tu gente, pero era un, un, una forma de poder tener la oportunidad de ser mejor en, en un futuro. Entonces, y con esto, pues, educarte. Por ende, el G.I.B.O. y por eso se, se, se metió muchísimo joven en eso. El problema es que todo esto funcionó durante muchos años y, y ese no es el problema. El problema fue que... Eh, ya por ahí como en los 70s, más o menos, 1970-71, hubo algo que le llamaban el Tax Revolt. ¿Okay? Y el resultado de esto es que los taxpayers eran los que estaban cubriendo estos biles del GI Bill. De ahí se pagaba. Los taxpayers supuestamente eh, hicieron un voto de que esto terminara y que desde entonces eh, todos los estudiantes que quisieran estudiar tendrían que pagar sus propias cuentas. Entonces, ¿qué resultó de esto? Que empiezan a gastar más, un poquito más, los, las gentes en poder ir al college. College empieza a ser un poquito más cara, se empieza a elevar un poquito los precios en los 70s. Hasta 1980-83, más o menos, sale un reportaje en una revista, se llama Newsweek, Todos la conocemos esa revista. Esta revista hace un reportaje donde pone las 10, creo, mejores universidades de Estados Unidos, en las más prestigiosas, y durante las ochentas el boom económico era cabrón, todos estaban haciendo dinero durante un tiempo, la época de la decadencia, le decían. Entonces, eh, durante esta época se publica esto, las 10 mejores y el valor de todos estos colleges empieza a subir mucho más. A pesar de que ya venían escalando. Empieza a subir mucho más por la fama. Que también ayuda. Ya para los 80s, 83 para arriba, 85, 86, 87, ya todo se empieza a duplicar. So, se hace el doble. Lo costaba en, en los 70s. Se hace el doble. Entonces ya si te salen 10 mil una... una un título, es entonces y ahora te salen 20 mil, entonces pues imagínense el, el madrazo y ahora que pues con el con el el tax revolt que, que se hizo, pues ya no tenías mucha ayuda como estudiante so, imagínense en esos tiempos una mamá de, de, de soltera con tres niños que tenía el, el deseo de poder aprovechar el GI pero que no, no, no la ajustó no la alcanzó antes del tax revolt pues, ¿qué podía hacer cuando apenas podía pagar la renta? Entonces, eh, muchos sacrificios, la verdad, muchos yo creo que no pudieron ir a college desde entonces. Y, y se ha decaído desde entonces, porque la verdad todos los precios en college, los libros, todo ha subido tanto que eh, no me duda pensar que mucha se ha decaído el, el ingreso de estudiantes, de gente a las, a los colegios por esa razón desde entonces, desde tantos años, estos es, algo que nos va a seguir afectando hoy y en un futuro, la verdad. Entonces, les voy a explicar un poquito de lo que hace cada, cada sector, de los tres sectores que les dije hace rato. Okay. Eh, les dije que el primero era Public College. Okay. Public College es, es el que recibe más o menos un porcentaje de ayuda del gobierno, pero también el otro lo tienen que eh, buscar los estudiantes. Okay. Entonces los estudiantes tienen que empezar a buscar eh, loans Para poder entre, eh, eh, pagar el total de lo que les, les salen las materias Por año o por todos los cuatro o seis años que, que estudian O ocho años dependiendo de lo que estén estudiando Entonces public, public colleges pues, reciben, reciben esa pequeña ayuda del gobierno Pero igual al final de, de, de cada... De cada de, de, cuatro o seis años que les toque estudiar, según un estudio, los estudiantes terminan debiendo un total de más o menos 38 mil dólares. Aún así con las ayudas que el gobierno le da a este tipo de colegios. Unos 38 mil dólares terminan debiendo ya para cuando se gradúan. Imagínense eso. Está cabrón. Para un joven de 18, 18, 19, 20, 21, 22. Que a los 22 se va a graduar, 23... De ver eso más lo que tiene que vivir eh, es, es, es prácticamente imposible, por eso terminan pagando todos los 35, 36, 37, 38 años y unos ni siquiera terminan pagando porque terminan estudiando o, o dejando de, de, de trabajar en lo que estudian y terminan trabajando en otra cosa porque no hay trabajo para ello. Eh, pero así es. Ahora... Nonprofits, nonprofits colleges, estos hijos de su chinga. Eso sí, desde hace años y años y años atrás, así ya me la sabía. Eh, en varios eh, documentales que se vieron por ahí, eh, Michael Moore tiene uno muy bueno que habla también de ello. Las nonprofit colleges son como las DeBry, eh, University of Phoenix. Uh, KCU y no sé qué chingados. Esas son universidades que salen en los shopping centers de vez en cuando. Que te prometen que te van a dar este tipo de ayudas, te van a enseñar todo esto, ¿no? Esas son los non-profits, esas son las eh, universidades que, que aquel que tiene dinero invierte. Eh, hay alguien que llega y dice, voy a abrir una universidad en un shopping center. ¿Quieres invertirle? Órale, le invierto yo. Ahí está mi, mi billete. Y mi resultado, mi ganancia de eso es que, pues en que entre más estudiantes entren y esto, pues más dinero yo voy a ganar. Eso es lo que yo, yo gano de, de, mi, de mi inversión a estas, a estas eh, eh, escuelas. Entonces se vuelve más como una venta, a sales pitch. En, ya no es interés tanto de, de que de veras te enseñen algo, sino más bien es venderte algo. Puedes llegar ahí con la ilusión de querer ser, eh, eh, no sé, musical technician o... Engineering and music, musical engineering, um, no lo tienen, terminan diciendo, no, pues toma eh, theory of engineering no no sé una mamá así, que nada tiene que ver o que tiene poco que ver, pero por tratar de venderte la materia, pues te van a, te van a tratar de, de, de enganchar y eso es lo que hacen estas, estas eh, eh, for profit colleges. Eh, Desgraciadamente es lo que es, son inversionistas que meten su billete y que requieren resultado y el resultado es más estudiantes. Ahora, según el estudio, cada estudiante que se gradúa de estas universidades termina más o menos debiendo como unos 42 a 45 mil dólares eh, en deuda. En una carrera que puede durar dos, porque esos lugares son carreras de dos, cuatro, seis años creo. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? 43 mil dólares. Lo dije hasta alto. Para que se oiga. También es otra onda. Aparte de eso, tenemos que también escoger saber hacer la tarea en las universidades, eh, no nomás aventarse, hablar con las personas correctas para todo tipo de ayuda, en, en llenar todo tipo de aplicaciones, qué universidad es la mejor, la, la que más conviene, la que es más barata, la que mejor ofrece lo que quieres, estar tú seguro o tu hija o tu hijo segurísimo de lo que quieren estudiar. Todo eso es importantísimo y eso son todas las preguntas que yo estoy ahorita tratando de lidiar con mi hija y que nos estamos enseñando los dos de, realmente. Tengo a mi otro hijo que tiene ahorita 12 años, 13 años. Que pues también pronto también va a estar en los mismos. Y, y uh, eh, la gracia es que su mamá es muy, muy metida en eso. Entonces creo que le va a ayudar bastante. Eh, y entonces pues a ver, a ver cómo nos va, ¿no? Con, con los hijos. Ahora les voy a explicar por último el non-profit. El non-profit colleges, ¿cómo ven? Y ya vamos a terminar con este podcast de casi ya 48 minutos, no me chingues. El non-profit, eh, pues es, es, es lo que les dije desde un principio, eh, por donadores, por donadores. ¿Se acuerdan ustedes que hace unos meses atrás hubo una, una controversia ahí de, de ciertos artistas de Hollywood que dieron un billete para que sus hijos pudieran... Eh, ingresar a ciertas universidades, eh, mintiendo acerca de ciertos deportes. Si ven noticias, o más o menos se mantienen, ya saben de lo que estoy hablando. Estos güeyes, estos pinches influencers, influentes de, de Hollywood, pues decidieron pagar su billete, 250, 300 mil dólares, algo así, porque lo tienen, para que sus hijas pudieran entrar, sin ni siquiera tener una experiencia. Entonces para poder entrar pues tienen que participar en algo y pues veces los pusieron a participar según ellos en deportes que ni, ni siquiera conocían los hijos, pero por tal de estar a meterlos ahí, es prestigioso dieron su billete, entonces más o menos así es como se maneja el non-profit es puros, eh, gente de dinero de prestigio que dona bastante dinero para que sus hijos vayan ahí, que es lugares que es casi casi imposible para que alguien común y corriente vaya, al menos que sea una beca eh, pagado todo y, y y que la tenga fácil de esa manera por su inteligencia porque desgraciadamente pues estos casi normalmente no son güeyes inteligentes todos esos políticos, hijos de políticos y todos esos son tontos mira a los hijos de Trump simplemente que tienen la influencia del dinero ¿no? y eh, es, es, es triste que vivamos en estos pinches tiempos en este tipo de vida sabiendo que votando podemos hacer que todo cambie, entonces Esperemos si se venga, como lo dije en principio, la reforma eh, migratoria, que se venga una reforma también de salud, o al revés, salud y luego migratoria, y también eh, una reforma educativa, donde eh, que mi tío eh, Bernie siempre lo ha dicho, de alguna forma que no se pague ya tuition, que sea gratis, eh, hay formas de sacar, de dónde sacar, si antes de que tuviéramos un virus llamado covid decíamos que no había formas. Llegó COVID y hubo forma de que hubiera dinero donde ahorita todos están recibiendo su cheque eh, por mes o al mes o lo del cheque, lo de sus taxes o lo que tenga que ver con el COVID relief. Pues de que hay dinero, hay dinero. ¿De dónde se saca para pagar todo eso? También hay. Simplemente que, que a veces nosotros los que votamos no ponemos atención y, y nos, no nos damos cuenta. O se nos olvida que el voto es bien, bien... Bien importante. ¿no? Entonces, para terminar con el non-profit, el estudiante termina debiendo por ahí 40 mil dólares. ¿Vale o no la pena? Desgraciadamente es una pregunta que yo no voy a poder contestarles. Es una pregunta que solamente ustedes pueden contestarse por un punto es demasiado caro, por el otro es una empresa con prestigio no te va a contratar, al menos que lo tengas, el título. Entonces estamos como contra la espada y la pared. Como padres de familias estamos contra la espada de pared de pensar qué vamos a hacer. Ya depende de nosotros cómo, cómo planeamos el futuro de nuestros hijos, eh, ahorita tienen 5, 6 años, 7, 8, 9, 10 años, pero no pasa mucho cuando ya vayan a cumplir los 20, 21 y no estés preparado, o si no, los 18 después de graduarse y no estemos preparados. Eh, creo que mi retirement se va a tener que atrasar un poquito, al menos de que hagan una, una reforma, pero pues con gusto lo tengo que hacer porque es el futuro de, de mis hijos. Entonces, ojalá y esto les haya ayudado un poquito. Eh, les haga informado un poquito de. Y pues que ustedes se pongan a decidir qué tienen que hacer. Solamente les digo un poquito de historia de lo que es cada cosa. Eh, ojalá y, y no los haga confundido más. Eh, según. Ya para terminar, hay dos ideas que pueden ayudar en esto. Proponer una forma de pago. A los inversores, los, los in, a la gente que, que, que pone el dinero para todas estas universidades, a todos los que le pedimos el préstamo para que nuestros hijos vayan. Una forma de pago que, que, es, que se pague de regreso una vez que se ha graduado ya uno, eh, o el hijo o la hija, se ha graduado y ha conseguido un trabajo. Entonces un porcentaje se puede sacar ahí para pagarse para atrás sin intereses. Esa es una, entre muchas. Es una de las más creíbles o más doable y la otra es free tuition free tuition entonces esperemos que esto llegue pronto que no nos agarre ya que no nos desbancados y que podamos poder decirle a nuestros hijos la edad que tengan no te preocupes cuando tengas 18 años vas a poder ir al colegio y te vas a poder educar como tiene que ser como un país nos tiene que dar como derecho y no haya problema. Gracias a que eh, mi, mi tío eh, Bernie hizo las cosas como las dijo que las iba a hacer. Even though he's not the president, pero está encargado del billete. Anyway, esto fue todo por hoy. Gracias por escuchar, espero y, y me sigan escuchando. Ese es el número 15. A veces me equivoco bien cabrón con los números, pero es que a veces están pensando tantas cosas. Síganos siempre, como siempre, en todas las plataformas. Qué chingados en Instagram. Qué chingados podcast en Twitter. Qué chingados en Facebook. Qué chingados en todos lados. Carrilla Media para que nos lleve directamente a nuestra página y ahí puedes escuchar todos los episodios de Qué chingados, déjanos un mensaje trataremos de aventarte un Hi, how are you sooner or later vamos a empezar a meter un poquito más de fotos y video de cuando hago el podcast y ya estoy preparando ahora sí para tener gente invitada, ahora sí ya, después de la experiencia que estoy agarrando un poquito con ya unos cuantos podcasts, ya creo que ya vamos a tener soy gente invitada de diferentes temas así es que gracias por escuchar los quiero Chao, chao.